0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário, uma parceria do Irmãos.com com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba e eu estou aqui com novidades, isso mesmo. Em 24 de julho de 2018, nascia uma parceria entre o Irmãos.com, E o Ictus Podcast, que na época ainda não era nem podcast, nós éramos somente o clube ainda. Mas foi uma parceria assim daquelas que Deus dá de presente para nossas vidas. O pessoal do Irmãos.com criou dentro da lista de programas deles lá, o literário. E o que é o literário? A gente lê um livro e juntos a gente grava sobre a experiência de leitura. Como é que funcionava antes? Eles lançavam uma vez por mês um episódio sobre algum livro específico lá no feed deles do Irmãos.com. A partir do ano que vem, o literário vai passar a fazer parte da grade de podcasts regulares também aqui no Ictus Podcast. E para você que ainda não acompanhava ou não conhecia esse projeto, poder ter acesso a isso tem duas formas. Uma é óbvio, você entrar lá no site ou nos feeds lá do irmãos.com desde o início e começar a ouvir os episódios. Mas a gente quer começar a ambientar vocês ouvintes aqui do Ictus Podcast para aproveitarem e conhecerem melhor o que é esse projeto literário. Como nós estamos num período de férias, e o Literário hoje já conta com 38 programas, a gente vai repostar aqui no nosso feed do Ictus Podcast todos os episódios que foram lançados lá no Literário. A partir de hoje, de segunda a sexta-feira, até o dia 25 de janeiro, quando nós teremos um livro inédito sendo gravado em parceria com o irmãos.com e lançado aqui no nosso feed, você vai ter um episódio do literário e quando a gente chegar lá no dia 25 de janeiro do ano que vem, nós teremos publicado os 38 episódios que já existem e entraremos então com um livro inédito o 39 nono Literário Espero que vocês gostem desse programa, vocês se habituem a ouvi-lo e não esqueça de compartilhar essa experiência com outras pessoas para que elas entrem aqui no Ictus Podcast e comecem a conhecer boas literaturas conversando de uma forma muito gostosa sobre a leitura de cada um desses livros. Fiquem então agora com o que foi essa experiência de leitura de Uma Confissão de Liev Tolstói. No episódio em questão participaram o Paulinho e a Adriana, que são os líderes lá do Irmãos.com, eu, o Tan. E a Carol Simão, que vocês também já conhecem já de longa data aqui do Ictus Podcast. Até amanhã.
1: Olá, pessoas! Podcast literário de número 1 um entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que é uma devoradora de livros.
2: Ufa, ainda bem que você falou que é de livros. Mas também sou devoradora de outra coisa. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tiago... Que hora que ele quiser ser um escritor de livro, ele já pode, porque ele já tem nome de escritor, né? Tiago André tem Olha só!
0: Olha isso! <risos> Muito obrigado, eu nunca imaginei isso. Sempre pensei em, em usar as iniciais tipo C.S. Lewis, mas primeiro eu pensar no livro, né? Eu sou o Tiago e eu estou aqui com a Carol, que tem nome de apelido.
3: É. É muito bom,
1: muito bom, é isso mesmo. É
3: verdade, o meu nome é Carol, não é Carolina, não é Caroline e eu tô aqui com o Paulinho. E acreditem, todo fã pode virar podcaster.
1: Que legal, muito 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 bom, gente, olha só que surpresa, a gente adiantou isso no último podcast, mas não falou do que se tratava. É verdade. Mas estamos aqui para começar uma nova série, na verdade, um novo selo dentro do podcast irmãos.com, não é isso que as editoras fazem? Então a gente está fazendo aqui um novo selo dentro do podcast irmãos.com, porque agora todo mês, pelo menos essa é a proposta inicial, vai depender dos nossos parceiros, todo mês a gente quer entrar aqui na programação do podcast irmãos.com para falar sobre livros, a nossa Paixão. Vocês já viram em programas anteriores que a gente falou no programa do Amor pelos Livros, né, em que a gente lançou a campanha dos 100 livros que todo cristão deve ler, de como a gente curte livros e a gente conhece o Tan, que tá aqui com a gente, a gente conheceu a Carol, que também são apaixonados por livros, criaram um clube do livro e a gente junto quer falar todo mês sobre uma obra especial que falou muito ao nosso coração.
2: É verdade, eu não tenho nada a ver com a escolha. Eu sei que eu falei desse livro, no Amor aos Livros, né? no uhum. podcast Amor ao Livro. Não tenho nada a ver com a escolha, mas confesso que eu fiquei muito feliz em abrir o Literário 001 com o um livro do Toy Story, né, mãe? O
3: Toy livro
1: Toy Story. do Toy Story. Aquele lá que tem o Woody <risos> e o Buzz Lightyear.
0: <risos> <risos> Amigo, estou
1: aqui. Eu pensei
0: que era do Dostoiévski
1: cara, cara, eu confundia. Você viu, né, Tân? A gente falando sobre e... o livro, eu falando do É porque eu não peguei o livro na mão, ele tava na estante aqui do meu lado. Eu falando do Dostoyevsky. Aí ah, a Dostoyevsky. preguiça
2: de ficar em pé? de, é,
3: pegar de o, livro? o braço pegar
1: o é o livro que tá a um metro de distância Eu falando do Dostoiévski Ainda pesquisei no Google Como digitar Dostoiévski para não passar vergonha Ah, isso
3: que eu ia falar Ele não errou o nome dele <risos> É verdade
1: ah, Ai, gente, que vergonha que
3: tá É muito mais vergonha. difícil que Tolstói
1: Mas a que gente verdade. vai falar desse livro do Tolstói Porque ele veio no último box do Clube Ictus Que é nosso parceiro Que, inclusive, oh, que é coincidentemente, fundado Coincidentemente né? É fundado pelo Tan e pela Carol Que tá aqui com a gente
2: <risos> E foi legal porque a
1: gente fez um unboxing desse box E a gente não sabia o que vinha ainda E a Dri que abriu, eu filmei ela Ah,
2: foi legal. Ela ficou
1: tão feliz de ter vindo esse livro aqui, porque saber que todo mundo que está recebendo o box está recebendo esse livro também, porque realmente é um livro que falou muito com a gente, muito inspirador, muito questionador, mas muito acalentador também. Ele traduz em palavras aquilo que muitas vezes a gente pensa e não consegue concretizar de alguma forma esse pensamento. Por isso que é né? genial,
2: né? Inclusive, eu gostaria de aproveitar o programa aqui, deixar, deixa, deixar, deixa é ótimo, né? Eu fiquei tão (risos) feliz de abrir o unboxing de vocês, por porque eu não sei o que aconteceu com o meu livro. Você está ouvindo. Se eu emprestei o livro para você, me devolva, por favor. É fácil de achar. GM, ele tem as páginas Ele Tem a, a lombadinha vermelha. Então, é a hora que eu abri. Falei, Ai, que bom. Recuperei. Não é o meu, mas está indo. <risos> ah, você está
0: é. com o do clube, é isso? Eu tô com e o do
2: clube. E o seu é original. Então, Entendi. o meu original eu posso rabiscar porque eu tenho essa liberdade. Agora, quando eu compartilho o livro com o Paulinho, eu não posso rabiscar. Ah, ah,
1: Paulinho, tá é sacanagem. Eu tenho que confessar. Que essa, agora eu estou mudando de opinião,
2: <risos> porque assim
1: eu sou da opinião de que quando a gente lê um livro com anotações e com rabiscos, o seu olho é guiado pra dar mais importância aquilo e ignorar um pouco o que tá no entorno e eu não gosto mas de ter é essa influência sabe, eu gosto de sentir a experiência toda e aí eu elencar o que é mais importante mas com certeza ler, anotando a gente cresce muito mais, esse livro eu li fazendo anotações e foi muito legal a
2: gente cresce, Que é... agora mas a gente pode é revisitar, porque por exemplo, tem livro livro que eu tô estudando mesmo. Tem livro que eu tô lendo, não deixa de ser um estudo, mas porque eu gosto, gosto de viajar na história e tal, mas tem livro que eu tô uhum. estudando, eu marco, tem princípios, eu volto, ponho post-it, coloco post-it na bíblia da mesma cor, sabe? E aí é uma libertação quando eu ganho um livro que é meu, que tem meu nome, <risos> e aí eu posso mas, escrever de lápis no livro.
0: <risos> mas essa de anotar as margens é fundamental. Pra gente foi fundamental, porque o primeiro kit que a gente montou no Clube Ictus, a gente usou o C.S. Lewis indicando livros uhum. e aí, na verdade é. ele tava morto já mas dois autores escreveram um livro depois de visitarem a biblioteca pessoal dele onde tiveram acesso aos livros dele e aí eles pegaram as anotações de imagem deles para dizer quais foram os livros que mais os influenciaram
1: olha que legal ah, aí, olha não... só eu eu Oi,
0: Adri, continua
1: anotando seus livros e eu cerciando esse registro histórico para é, a posteridade é. da minha esposa verdade, imagina legal. quanto vai valer um livro com anotações da Adriana daqui não e eu vou
2: mais. Eu, emprestei, eu empresto muito livro, né? Eu empresto e aí ele não volta nunca mais. Ah,
1: mas livros são como, mas... como, que é, como que é a frase lá? Livros são como pássaros? Não sei, eu acho que eu que tô criando essa frase. Que depois que você solta, ele deve... Não
2: volta mais, né? Ele
1: deve encontrar o mundo. Nossa,
2: fofo, muito ruim. Não, mas teve uma amiga minha que falou, nossa, eu li uns, uns pedaços do livro e não tava entendendo. Aí quando eu vi sua anotação, eu entendi. Aí, também. Oh, olha oh, só. A revista oh,
1: atualizada e explicada. Brito. A gente tá aqui hoje para falar do livro Uma Confissão, do Liev Tolstói. Liv Tolstói. Yeah. E eu descobri que existe também a versão Leon Tolstói, eu acho que mais nas línguas latinas, né, no português, no espanhol, alguns chamam de Leon, talvez Liv em russo seja traduzido por leão em português. Olha só a minha teoria, hoje, Olha tá, aí, tá aí.
2: <risos> Ele conta com tanta vontade.
1: Não precisa nem pesquisar, vamos assumir isso como verdade a partir de agora. Liv em russo é leão. <risos> <risos> e esse livro que a gente está apresentando aqui hoje foi escrito na fase final de sua vida. Isso lá no século 19... 19. 1879. Ele que nasceu em 1828. Lá na Rússia. A gente acabou de sair da Copa do Mundo e eu lendo aqui a biografia dele reconhecendo várias cidades que foram sedes dos Jogos da Copa.
0: Sim, esse autor é muito famoso. São duas principais obras dele, assim, que acho que se disser todo mundo conhece. Guerra e Paz e Ana Karenina. E é bem interessante a gente pensar que quando ele pensou nesse livro Uma Confissão, ele já era um autor famoso um autor rico, o que acho que pra mim deu muito mais brilho a questão filosófica, mas ele era aquela pessoa que não precisava se preocupar com mais nada na vida o
3: pessoal quando pensa em Tolstói só pensa nessas duas obras, mas ele na verdade é um grande poeta né, na verdade ele ganhou muito dinheiro com poesia e ele também, antes de Guerra e Paz e escrever qualquer outra coisa ele participou de guerras né
1: sim, ele foi soldado na Guerra da Crimeia de 1853 a 1853 56, em que a França, a Inglaterra e a Sardenha se aliaram à Turquia contra a Rússia. Então ele foi soldado, ele participou e ele tinha propriedade para escrever sobre guerra, né?
3: Exatamente. E ele gostava muito de duelos. Então ele fala que ele gostava de chamar os homens para duelar porque ele gostava de matar. Então uhum. ele era meio sanguinário, é, né? ele era e... meio
2: sinistro.
3: É, né? Na
1: adolescência né, ele teve uma fase da vida porque ele nasceu na igreja ortodoxa. E ele foi criado com as tradições da igreja e tal, sem entender muito né, o sentido e ele percebeu que a fé dele era a fé dos pais, a fé da sociedade que ele estava inserido e tal, até que ele começou a ser questionado dessa fé, ele começou a questionar-se e ser questionado pelos próprios irmãos que não estavam mais vivendo aquela fé aí ele caiu nessa, aos 16 anos de entender que aquilo não valia mais nada uhum. e que importava era viver a vida era do jeito que vida. ela estava sendo apresentada. Aí ele começou a se envolver com essas lutas com a bebedeira e tudo mais e se afastou totalmente da fé até que ele voltou a ter esses questionamentos, principalmente com relação relação ao sentido da vida, né, cara? É, mas Aquelas... esses
2: questionamentos vieram bem depois que ele escreveu os livros, né, Guerra e Paz e Ana Karenina, não foi? Logo, assim, depois na que ele voltou, verdade... ele ficou um gap bem grande de quase 30 anos. Sim, uhum. sim. Vive na vida longa. Mas, louca,
1: nos personagens desses livros, eu não li esses livros, né, eu tenho que deixar claro isso, mas, assim, na introdução aqui do livro Uma Confissão, o tradutor que faz a introdução, ele fala que esses questionamentos que a gente lê no livro Uma Confissão estão presentes nos personagens Desses dois grandes livros. Isso é muito interessante. Uhum. Porque, mesmo que ele ainda não tivesse catalogado isso de alguma forma, ele já expressava isso através do alter ego que ele tinha nos personagens. Né? Uhum. É. Sabe
2: uma coisa que eu achei muito interessante, assim, da gente gravar sobre esse livro e até levantar esses questionamentos do Story. É porque ele é um, um autor que é muito conhecido no meio secular, digamos, né?
1: Uhum. Porque eu ele tava é um dos fazendo... grandes autores da humanidade, Sim, assim.
2: Sim, eu vi que tem referências dele, assim, em vários Outros filmes, vários outros sim, livros, sim. né? De, uhum, é uma uhum. obra clássica literária e é interessante que, assim, quando a gente, por exemplo, aqui do podcast Irmãos.com e junto com vocês do Clube Ictus, quis gravar o Literário 001, eu achei interessante a gente escolher essa obra porque é uma obra que não é dita somente confessional cristã, né? De um autor. Apesar pelo de. Menos. É. Se, apesar, eu apesar, pega bem mal, mas é que a editora que publicou, né, a, a tradução do Rubens Figueiredo desse livro é A Mundo Cristão. Uhum. Mas é uhum. interessante que quando eu tava pesquisando sobre o livro, eu tava pesquisando sobre a vida do Tolstói, sobre a história que envolvia o livro, eu achei muitos sites, muitos sites não cristãos falando sobre a obra. Sim. Então, e cara, isso Ah, fazem porta... parte
1: da obra do Tolstói, né? Faz parte do Guerra e Paz, faz parte do Ana Karenina, e faz parte de uma confissão, assim, como outros tantos livros. Então, quem vai se aprofundar na obra dele vai acabar se deparando é com esse livro. É muito legal.
2: Eu vi, por exemplo, no site da época, da revista Folha São Paulo, uhum. no Estadão, uhum. é bem Não bem tem legal como ignorar. Mesmo, é,
0: nessa parte aí, eu tive uma experiência interessante, porque eu ouço muito resenha de livros em Youtube então eu sigo alguns booktubers uhum. e teve um cara, eu suspeito que ele seja ateu, não tenho certeza, mas eu vi resenhas em booktubers cristãos desse livro, que obviamente vão puxar a sardinha pro lado do cristianismo uhum. e esse cara colocou assim, ele foi fazer a resenha, porque afinal de contas é um livro do grande Tolstói né uhum. Uhum. mas é interessante como ele deprecia até o pensamento do próprio Tolstói, ou das conclusões aqui. Da que o Tolstói chega no final, porque ele fala é, aqui não sei bem, né uhum. e o que eu achei muito interessante é perceber a forma com que as pessoas transportam a cosmovisão própria delas para até para interpretação do livro, mesmo sendo um autor clássico como é o Tolstói. Uhum. E, até a ideia do Club Ictus é meio que isso, né é a gente tentar ler qualquer tipo de livro com óculos cristãos
3: uhum. e uhum.
0: esse degradê que deu entre um cristão falando sobre um livro e um não cristão falando sobre o mesmo livro até depreciando algumas ideias, me deu mais um insight da necessidade realmente da gente ter uma experiência literária, nós cristãos, uma experiência literária rica, sem perder a nossa cosmovisão. Outra coisa que eu queria falar, aproveitando o fato dele ser um clássico, uma experiência pessoal, assim, eu sempre ouço, ah, eu sempre ouvi, né, ah, fulano de tal clássico, o Dostoiévski, ou o ou tantos outros autores, e meio que a gente tem um medo de começar a ler esses autores, porque já tem como pressuposto de que, cara, eu não vou entender nada, ou que. É. É. Vai falar pra mim, tá muito acima da minha mente.
1: O meu medo era. Isso foi escrito há tanto tempo, cara. O raciocínio dele era tão diferente dos nossos tempos de hoje. Quantos anos aí? 140 anos praticamente que o livro foi escrito. Deve ser um negócio muito rebuscado. É né? aqueles parágrafos que a gente tem que ler cinco vezes pra conseguir entender o que ele tá querendo dizer. Eu tive essa mesma sensação, tá? Antes é. de começar a ler esse tem, mesmo medo. Né?
0: não, cara. É de muito simples. E conforme mesmo. a gente entra, não só esse, mas conforme a gente entra pros clássicos, a gente percebe que, carão, eram pessoas como nós, assim. Era a uhum. gente como a gente uhum. escrevendo sobre a mesma angústia da vida que a gente uhum. sofre
1: hoje. E não dá pra tirar o mérito dos tradutores também, que fazem um trabalho ah, magnífico ah, é. de transportar é, isso pra, pra forma que cultura, a gente né, entenda, também. né? Uhum. Eu tenho certeza que ele não faz adaptações do conteúdo. Mas ele tenta traduzir aquilo que está sendo falado de forma que seja mais compreensível pra sociedade atual e na língua portuguesa, né?
2: Será que se eu ler de novo, surpreendido pela alegria do César eu vou entender? É. <risos> Porque eu tive. Você que
0: sabe ler. que a
1: alegria ali. <risos> é a esposa dele, né? A Joy. A Joy, né? Ah, É é
0: verdade.
2: Eu
1: tive que ler esse
2: livro junto com o outro cara. O C.S.
1: Lewis é é, é mais rebuscado (risos) nesse livro. Nesse livro especificamente. Ah, sim,
2: no cristianismo por Simples. Mas
1: a a proposta dos dois é muito parecida, né? Em que eles contam seus questionamentos, contam toda essa jornada pra chegar até a fé, pra chegar até o imaterial. E o Tolstói faz isso de forma fantástica, assim. Ele desenvolve um raciocínio, só pra você que não leu ainda, a gente não vai dar spoiler, fica tranquilo. Ah, Acho que eu tô falando isso tarde demais, né, pra quem já ouviu até aqui, a gente não vai dar spoiler mas a premissa do livro é basicamente isso ele conta a jornada dele desde pequeno, essa jornada de descoberta da razão e do conhecimento e tenta a partir disso responder a pergunta básica do ser humano qual que é o sentido da vida? É
2: 42, é. a gente já sabia a resposta mas... <risos>
1: ele tinha mas, É, né? é ele, acho que ele nasceu muito antes desse tempo, é. mas
2: o Douglas Adams, né? N- nessa... Viu, mas eu acho que vale a pena a gente contar pelo menos a ilustração do poço pra galera entender qual que era o questionamento maior da vida dele, o que, que você acha?
1: Oh, mas
0: você... antes da ilustração do poço, Odri eu queria até pegar um gancho do que a Carol tinha dito, de que ah, ele gostava de matar e tal logo no comecinho do livro ele fala que ele defende a ideia do progresso da humanidade, que a humanidade ela vive pra progredir e acho que era muito, até a bandeira brasileira tem muito disso, né, ordem e progresso uhum. e de que a sociedade pensando ela de uma forma global ela tem como objetivo sempre crescer uhum. PC. e aí ele fala bem, então não é um spoiler quando é muito no comecinho do livro né?
1: não, não, não é tipo teaser,
2: É, tá no trailer
0: é. ele fala assim em minha temporada em Paris, a execução pública de uma pena de morte denunciou pra mim a precariedade da minha superstição no progresso, e aí que começa a ruir pra ele a ideia de que cara, a sociedade na verdade não está progredindo, ainda hum. existe pena de morte sabe, que sentido que faz, é né?
1: ele tá desenvolvendo é. um raciocínio tão grande uh-huh. sobre o que motivava a vida da sociedade naquela época, de repente ele se depara com uma guilhotina e um corpo caindo de um lado e a cabeça caindo do outro ele fala onde que eu consigo achar explicação em toda essa teoria pra isso que eu tô vendo agora? (risos) Que sentido faz isso? E aí ele começa a
0: colocar as bases dele em xeque, né? Eu
2: não sei se exatamente ele começa a colocar a fé dele em xeque ou se, na verdade, ele vivia uma fé que foi acreditada de família dele, entendeu? Porque ele nasceu numa família cristã, né, dita cristã, onde ele recebeu todos os ensinamentos, ele fala que ele teve a aprendizado e ensinamento junto com os irmãos deles, os ensinamentos éticos de Jesus e tal. E aí, que fé que ele teve, né? É uma fé que foi repassada pra ele como família, ou foi uma fé que ele vivenciou. E aí depois, quando ele começa a ter os questionamentos aos 50 anos de idade que ele escreve esse livro, às vezes ele fica pensando, cara, mas será que isso realmente eu acreditava? Ou será que eu acreditava pela família? Entendeu? Por ter repassado de geração em geração. Porque eu já tive contatos realmente com jovens que têm os mesmos questionamentos quando entram em faculdade eles possam uhum. falar, caramba, será que isso é realmente uma coisa que eu acredito? Ou é uma, uma história que eu sempre ouvi desde criança e nunca parei pra pensar nisso, uhum. sabe? Acho que todo mundo, um dia, tem que ler esse livro. Não importa se
3: você vai ler e Paz, não importa se você é cristão ou não, porque é impossível você não se identificar com ele. Um questionamento. É questionamento. É, eu comecei a ler esse livro e eu falei pro Tan, eu tô com medo. Eu tô morrendo de medo de ler esse livro. E ele, por quê? Eu falei, porque eu tô me vendo uhum. né?
1: é Onde vai dar, né? Só que assim, esse, esse livro tem um perigo, porque se você começar você tem que ir até o fim
0: senão senão você se mata no meio
1: exatamente O Carol já tava com a faca da cozinha já, Já,
0: aquela de
1: sem brincadeira, eu li em uma sentada (risos) e meia, eu sentei duas horas e meia, eu li dez capítulos e depois na última meia hora, em uma situação seguinte eu li outra, a conclusão que era o restante do livro, porque assim é um livro curto, é um livro objetivo, o raciocínio tá muito é muito bom claro. que
0: você diga isso, né? Porque o Ana Karenina e o Guerra e Paz são, são tijolaços. Isso aqui tem 127
2: é, é. páginas só, não, então é pra gente. você
1: ler páginas.
2: É. Além de ter poucas páginas, as letras são grandes. Assim, vai, vai na é. fé que dá pra ler em três horas.
1: Isso, exatamente. <risos> e assim, eu, eu sou o tipo de leitor que às vezes eu me distraio e eu não consigo perder aquele capítulo em que eu me distraí. Então eu vou voltar e eu vou reler aquele capítulo. Então assim, se eu digo que deu pra ler em três horas, se você tem uma leitura mais dinâmica que a minha, você talvez leia em duas. A Adri talvez é, leia em eu duas. Leio, eu
2: leio, mas... Porque ela lê é bem mais
1: rápido é. e o meu raciocínio precisa um pouco mais de concentração. Mas assim, eu recomendo essa experiência de você sentar, separar um tempo, tira, tá no meio das suas férias lá, fala pra família, ó, oh, vou sair três horas agora. Não leva celular, isso é muito importante. Eu tive uhum. essa experiência de deixar o celular e ir só com o livro.
0: Leva uma lapiseira pra você anotar o seu livro. Vai
1: fazendo é, as anotações. se você
2: não tiver um marido que nem o meu, você <risos> pode. <risos> Olha, mas uma coisa interessante que é assim, ontem eu tava no parquinho com as crianças, e aí eu deitei, era noite, né? Aí eu deitei naqueles tapetinhos de EVA, fiquei olhando pro céu, vendo um monte de estrela, e eu tava ouvindo a música do Coldplay, e cara, Coldplay destrói a gente, né? Eu tava ouvindo aquela fixture do Coldplay, (risos) e cara, na hora, eu comecei a lembrar dos questionamentos mesmo que ele fez do livro de uma confissão, sabe? Da questão do sentido da vida, de por que que a gente tá aqui? Quem nunca teve um pensamento desse de olhar para as estrelas e falar, cara, se eu não tivesse sido aquele embrião fecundado, eu podia estar tá aonde? Não podia não estar, tá, né? <risos> no, não é? Acho que todo mundo já pensou isso alguma vez na e vida. E por que
1: que ele vai longe nesse pensamento? E aí ele começa a pensar por que que a humanidade toda está aqui, né? Porque a princípio ele está muito centrado na sua discussão pessoal, mas daí ele começa uhum. a entender que a vida só faz sentido porque chegou até ele, ele tem condições de questionar o que ele tá vivendo, né? Né? E daí por diante, é um raciocínio realmente que, se você conseguir dedicar um tempo pra ele, você vai sair transformado da leitura desse livro.
2: É, e outra coisa interessante é que, assim, às vezes as pessoas pensam que a gente só tem esses pensamentos quando a gente tá no fundo do poço. Mas é. ele era rico pra caramba, uhum. super conceituado, Exato. muito conhecido, uhum. escritor mega elogiado, uhum. tinha uma esposa amada, uma família, um casão. Engraçado, ele fala assim, eu ganho dinheiro não sei nem como, né? Que ele tem terras é. e posses, ele não sabe nem... Ele, ele cuidar e ele ganha. Né? Aí eu
1: lembrei que ele tinha um terreno em Samara. É mesmo? Né? <risos> uma das <risos> séries da Copa do Mundo. Olha, <risos> Olha aí. É um verdade. terreno não. Era uma propriedade de dois hectares, uma coisa assim, né? Um terreno. Isso, terreno.
2: <risos> e aí é interessante que ele falou que ele tinha uma vida boa. Não tava em crise pessoal nem nada, né? E aí foi quando ele começou a despertar isso de porquê, né?
1: Mas daí em diante é você que vai buscar e a gente recomenda muito não, que você leia. Não, mas
2: eu quero falar da Ilustração do Poço.
1: <risos> Vamos Ah, Todo mundo quer falar a Ilustração do Poço, que está no capítulo 4. E, assim, você não tem como sair dessa vida sem conhecer a Ilustração do Poço. É, realmente.
2: (risos) Não, eu tava lendo esse livro aqui na igreja, eu li por dois domingos seguidas, né? Aí um amigo meu, o primeiro domingo eu li, falei, cara, esse livro é muito louco e tal, não sei o quê. E ele é jovem barra adolescente, e ele falou, ah, que livro que é esse? Eu falei, é o 13 Reasons Why, do Toy Story, né?
1: Daí ele falou, nossa, que da hora! Mas e
2: ele? Se mata ou não se mata? Eu falei, não sei, ainda não terminei de ler.
1: (risos) Aí só faltava o último capítulo terminar assim, nota do editor. Ele terminou aqui esse livro porque, enfim, as coisas pioraram.
0: (risos) Mas não foi isso, Paulinho? É,
2: então, já tá dando spoiler, né, marido?
1: Ah, meu, quem conhece pouco da vida do cara sabe como ele morreu, né?
0: (risos) Não, ele já tinha escrito tudo que foi relevante, foi a última obra quase terminada. né? É (risos)
1: verdade, enfim, fica aí o ponto de interrogação. Pode ser que eu tenha blefado,
2: I'm <laughs> <laughs> Aí no primeiro domingo eu tava super empolgada Aí eu falei pra ele do 13 Reasons Why e, e era bem na época que tinha lançado a primeira edição, né? Da série Era a temporada aí, também é, conhecida E aí ele ficou, nossa, que da hora Depois eu quero ler Aí quando foi no segundo domingo Eu falei, Alex, não lê o livro não Ele falou, Dri, você tá maluca Primeiro domingo você fala que o livro é sensacional Segundo você fala pra não ler Eu falei, então, cara, porque é complicado, né? Aí eu peguei e contei pra ele a ilustração do poço E a ilustração do poço é o seguinte É um conto chinês É chinês, amor? Ah.
1: É oriente. Tal, né?
2: Orienta- é, a gente, a gente...
1: é um ponto oriental, é oriental chinês, né? pode ser chinês It's... pode ser indiano ah. pode ser japonês pode ser tailandês não pode, pode não. ser vietnamita <risos>
2: Tá bom, ele tá querendo falar pra você. Tô gastando
1: minha geografia. É. Pode ser russo da, do lado oriente da Rússia.
2: Olha só, o que mais? Amor? Vamos deixar ele falar. Vamos lá. Aí o, o ele fala assim no livro dele que existe uma pessoa que está correndo num terreno e aí ele está fugindo de uma grande fera, um animal e tal. E aí, ele, pra ele se salvar, ele pulou dentro de um poço seco. Só que antes dele cair, até. A hora que ele pulou No poço seco, antes dele chegar até o fundo, ele percebe que tem um dragão de boca aberta com dentes gigantes lá. Pronto pra devorá-lo. Aí ele se estica e pega e... Deixa eu fazer minha adaptação, amor.
1: Tô te ajudando, tô tô te ajudando. Eu tô falando. Aí você tá procurando palavras, eu tô mostrando no
2: livro. eu eu vou falar parafraseado por mim, porque eu tô lendo, o Paulinho tá colocando o dedinho em cima das palavras pra mim, mas aí eu me perco, amor. Desculpa. Aí ele se joga no poço, a hora que ele percebe ter um dragão gigante com dentes afiados lá embaixo, pronto pra engolir ele. E ele, num ato de desespero, estica os braços e isso agarra num galho, porque ele viu que tinha alguns galhos que estavam lá enroscados no no poço, e ele agarrando naquele galho do poço, ele se vê, caramba eu olho pra cima, tem uma fera pronta pra me devorar, eu olho pra baixo, tem um dragão com dentes afiados pronto pra me engolir, e aí eu vou ficar de boa no galho mas aí quando ele percebe, ele olha bem aonde o galho está enraizado, tem um rato branco e um rato preto, e os ratos eles se revezam pra roer o galinho, então aí o ratinho preto vai lá e roe o galinho por um tempo o ratinho branco vai lá e roe o galinho por um tempo. E aí no conto oriental diz que esse cara que estava preso no galho percebe que tem uma fonte que jorra gotinhas de mel pertinho dele. E ele virava a boca, abria a boca e engolia gotinhas de mel. E ele se ficava inebriado com aquelas gotinhas de mel, a ponto de às vezes até esquecer que se ele tentar sair a fera engole ou se ele se soltar do galho, o dragão vai engolir ele.
1: Mas o que isso quer dizer, Adri?
2: Quer dizer que o ratinho preto é a noite e o ratinho branco é o dia. Hum. Que são vidas, a nossa vida que está a gente tá passando, a gente tá agarrado no galho, e tudo que a gente faz da nossa vida, que é escrever livros, quer é fazer viagens, que é trabalhar, quer é fazer a nossa criação de filhos, e que tudo em algum momento isso nos dá prazer, são as gotas de mel que a gente tá tomando.
1: E se correr? O
2: bicho pega e se ficar, o bicho come. <risos> e
1: que Eu em come. algum
2: momento os ratos vão roer o galho e inevitavelmente você vai sumir. Hum... Você vai ser
1: devorado. E é com essa palavra de esperança que a gente termina aqui esse podcast. <risos> É, é, é
0: exatamente aí que você não pode parar no livro.
1: e gente um faz falar. isso no podcast. Olha só que exemplo que a gente está dando. Não, então, porque aí
2: quando ele, eu, eu, pelo que eu entendi, no livro ele deve ter contado essa ilustração do poço para alguém, ou ele deve ter contado esses questionamentos de vida para alguém. E aí as pessoas falava para ele assim, cara, para de buscar o um sentido na vida, apenas viva a vida. E ele falou para mim, não faz sentido eu ficar só uhum. buscando as gotas de mel.
0: Eu já vi o dragão e eu já vi a fera, né? Então, e uhum. eu
2: sei que elas estão por aí, então eu preciso tentar entender.
0: Esse livro, além desse conto aí, ele tem várias ilustrações, assim, pra quem tem a chance de pregar, é uma oportunidade uhum. para várias ideias. Aqui. Ele faz
1: ele várias tem parábolas, né?
0: É. Uhum. E, e é legal de ler esse negócio russo, porque ele conta histórias que não são as histórias que a gente normalmente ouve de criança, acho que é de uma cultura totalmente diferente Sim. da nossa. Voltando um pouco ao que eu falei dos clássicos, depois de ler esse e alguns outros clássicos, eu comecei a perceber que, na verdade, eles se tornaram clássicos Não porque eles são difíceis Mas porque eles conseguem explicar de um jeito muito fácil Aquilo que a gente pensa e sofre Mas não consegue traduzir em palavras E aí eles traduzem isso pra gente é E aí isso por isso mesmo. eles se tornaram clássicos
1: Porque tem coisa que, às vezes, as pessoas gostam de falar que gostam Simplesmente porque o negócio é tão rebuscado e complicado Que quando ela fala que gosta Ela mostra que ela é inteligente o suficiente pra entender, pra entender aquilo que tá falando né? é. uhum. <risos> Mas a gente vê que os clássicos que real se estabeleceram e ficaram na história são esses que conseguem se comunicar de forma clara de forma que as pessoas consigam mesmo assimilar aquilo de alguma forma para levantar questionamentos, para repensar a vida, ou pelo menos para gerar uma identificação com aquela obra, né? E é isso que a gente vê nesse livro do Tolstói e com certeza em toda a obra dele
2: E você precisa ler a história para saber como que o garotinho que ficou pendurado no galho resolveu o enigma do sentido da vida dele,
1: viu? Uhum então, fica aí gente, fica aí aqui. <risos> espera. A gente espera muito que vocês tenham gostado Desse formato Que a gente passe um pouquinho da nossa paixão Pela leitura Pode ser que não seja por esse livro ou por outro Que você venha a se apaixonar por leitura Se você já é apaixonado por leitura Entra nesse clube do livro com a gente De todo mês a gente lê algum trabalho Compartilhar juntos aqui E espalhar essa paixão Pela literatura aproveitando o Thiago e a Carol aqui com a gente. A gente já tem falado sobre o Clube Ictus por aqui e a gente tem eles aqui para explicar melhor do que se trata esse clube, por que que você deve fazer parte desse clube para receber mensalmente livros selecionados para sua prateleira, para sua leitura, pro seu tempinho que você vai começar a reservar para ler os livros e para deixar o celular um pouco de lado, para deixar a correria do dia a dia e grande. criar essa Desintoxicar, disciplina. né amor. Desintoxica, é. é. <risos>
3: (risos) (laughs) Yeah. Então, pra quem não conhece o Clube Ictus é um clube de assinatura, mas é muito mais do que isso. A gente quer se tornar uma comunidade de pessoas que estejam prontas a partilhar a experiência de leituras como a gente fez aqui agora com Tolstói. A gente quer isso pros nossos associados e a gente quer levar pra vocês só a nata da nata. Essa que é a verdade.
1: E a gente que já recebeu os primeiros livros do clube aqui, a gente comprova isso, cara. Ah, isso é é verdade. Não é qualquer coisa que que vem, não.
2: (risos) E eu acho muito sensacional a ideia do Peixe Grande, gente. Nossa, muito é
0: muito
1: uhum. O que que é o Peixe Grande, É isso cara?
0: que a Carol falou, da nata, da nata, é assim. A gente abriu o clube bem com motivações egoístas, assim, eu tenho que admitir. Pois <risos> Porque, assim, mesmo, eu e a confesso, Carol...
2: uma confissão do Thiago é. André Monteiro <risos>
0: <risos> A gente gosta muito de ler, então, assim, a gente é rato de livraria, assim. Então eu achava um livro e falava, ai, Carol, esse livro, e ela, ia a mesma coisa. E aí a gente acabou conhecendo alguns cristãos, assim, tipo, conferencistas, esse tipo de gente, e a a gente teve a chance de começar a conversar com alguns deles sobre livros, assim, igual a gente conversou nesse episódio. Uhum. O que pra mim virou a chave foi o dia em que eu visitei a casa de um deles e, assim, a casa deles tem mais livro do que parede, assim, é um negócio muito louco. E aí, foi uma tarde muito gostosa, onde ele falou, olha, porque esse livro, não sei que, ele punha na minha mão. E aí, falava, falava, falava do livro. E é a mesma coisa de outro livro, e de um outro livro. E aí, eu falei, cara, quiser Zé Mané sou eu e a minha biblioteca, né? E olha que tem gente que acha que eu tenho muito livro, mas... <risos> aí, eu pensei, cara, se eu já me desfruto pra caramba nessa conversa que eu tenho com a Carol, se eu conseguir chegar nessas pessoas que são pessoas vividas, que têm um, um cristianismo bem solidificado, que são referências cristãs, é o termo que a gente usou, e que são apaixonadas por livros e tiveram com certeza infinitamente mais contato e experiências literais do que eu, se eu conseguir fazer eles me dizerem qual foi a nata do que influenciou a vida deles, eu vou ter livros infinitos pra ler na minha vida e eu vou poder desfrutar demais. E aí, essa ideia foi sendo construída e a gente pensou, não, vamos criar um clube então, onde a gente vai entrevistar essas pessoas, autores conferencistas, pastores missionários, o único critério nosso é que essa pessoa seja uma pessoa séria no cristianismo, porque a gente quer manter os óculos cristãos só que é muito legal ver que essas pessoas elas indicam livros que não necessariamente são cristãos, os livros que mais marcaram a vida delas, muitas das vezes, talvez até a maioria, não são livros cristãos, alguns até contrários ao cristianismo, e isso juntou muito com a mesma forma com que eu pensava e que a Carol pensava. E a gente falou, ah, vamos montar então um clube onde a gente entrevista essas pessoas, elas indicam os livros que elas mais foram impactadas, e a gente coloca esses livros nos kits. Uhum. E foi assim, mais ou menos, que surgiu, então, a ideia do Peixe Grande é, não sou eu, não é a Carol que tá indicando livros, são pessoas que a gente acha o máximo e que já passaram por um caminho que eu gostaria muito de trilhar, e elas vão mostrar as placas do caminho pra gente, e a gente vai seguir junto.
1: Cara, a ideia é fantástica, eu posso muito dizer legal, que mesmo. não teve nenhum livro que eu recebi aqui do clube que eu falei, pô, Poxa, esse livro é, aqui não faz sentido, medo, é. Não é
2: Não.
1: Bem, bem marrom é mesmo. Bom.
3: não Nada disso.
1: E assim, a gente vai ficando freak né, cara? Vai ficando maluco. Você, como Isso que é verdade, eu, preciso é ler? É eu preciso ler? No último box vieram três livros, cara. Como gente, eu veio eu o Peregrino. Ler? Eu é. não
2: li John angúnias ainda, não li. Então, <risos> agora tem oportunidade.
1: Então tem, tem muita coisa que desperta na gente quando a gente faz parte de um clube do livro como o Clube Ictus. E o Clube Ictus tem realmente esse diferencial de trazer pra gente algo selecionado, algo curado né por especialistas por grandes pessoas da área, grandes leitores que nos orientam nisso, porque eu acho importante a gente ter a referência de alguém antes de fazer uma leitura. Eu tenho uma biblioteca, não é grande, perto da do TAM, nem da do amigo do que o Tan foi visitar e tal, mas eu tenho muitos livros que a gente recebe de editoras e ganha de presente e tal, e tem alguns que estão até classificados ainda que eu olho e falo, poxa, nunca ouvi falar nada desse livro, eu tenho tantos livros para ler e esse aqui, por exemplo, um amigo meu me indicou e falou que vai fazer a diferença na minha vida, então eu vou pela indicação desse meu amigo. E se eu vejo uhum. a indicação de um cara que eu respeito, eu vou ter muito mais vontade de ler aquele livro com aqueles óculos pensando que essa pessoa que eu respeito gosta e indicou. E é o que a gente também vai tentar fazer nesse podcast literário aqui de irmãos.com, todo mês trazer um livro para você se apaixonar mais por leitura, pra você desejar cada vez mais ter essa fonte de conhecimento a partir dos livros e a gente espera que você tenha gostado e a gente pede que você curta, compartilhe dá o joinha aí, liga o sininho como é que fala no YouTube, quando o os... <risos> E a gente quer que você nos ajude a espalhar essa palavra, espalhar esse novo selo do podcast para pra gente levar a literatura para todo mundo aí.
2: E comenta aí se você lê o livro, né? Não necessariamente esse livro. É, sem spoiler. Se for comenta dar spoiler,
1: livro, se for dar spoiler, né? coloca uma mensagem de spoiler. Esse comentário tem spoiler. Aí você pode colocar spoiler, porque ah, a gente verdade, pode verdade. fazer essa discussão lá também. Pra gente não ficar nessa censura o tempo todo todo dia, ah, não vamos dar spoiler, não vamos dar spoiler. Se você for escrever alguma coisa, é, coloca aí é, esse comentário que eu tenho spoiler. Né? E, e a gente coloca. pode continuar uhum. a discussão por lá. Tenho certeza que o Tan, a Carol, eu e a Adri, a gente vai ter muito prazer de continuar essa conversa é, nos comentários e, aqui. E se você
2: ler o Guerra e Paz e a Ana Karenina também, quiser complementar o programa, e né? E por aí vai. E
1: E será que a gente fala qual que vai ser o próximo livro que a gente vai comentar pro pessoal se preparar ou faz de surpresa? Um acho que a
0: Carol nem é. sabe disso,
1: hein? É, a gente já decidiu pela Carol ah, também. É,
2: deixa eu ver se ele é grosso.
1: Não é muito, não. Não, é muito, não.
0: Não, não é, não. É é a mesma coisa que esse
1: aqui. É. Um Vamos falar, mais, então, talvez. vai. Vamos falar. A gente quer muito que o próximo livro... Porque o Tan me convenceu disso. Que eu tenho um leve preconceito com ele. E o Tan... Olha, aí eu entro em contradição, né? Que não teve nenhum livro que eu recebi que eu não fiquei com um nariz torto com relação a ele.
2: <risos> Mas
1: esse veio num kit do Clube Ictus. E, assim, eu tenho um certo preconceito com ele porque eu primeiro vi o, o filme. E tem algumas coisas nele que me geraram um certo desconforto. Aí o Tan, compartilhando isso comigo, falou desse mesmo desconforto. Mas ele encarou, caiu de cabeça e estava apaixonado. Ele não viu o filme exatamente. O
2: meu é que eu li muito novo.
1: É, você leu na adolescência e tal. E ele nos incentivou, então a gente tem um mês aí pra ler. E você também, que tem esse livro em casa, ou pode até buscar pra participar do nosso próximo bate-papo, que é de John Bunyan, O Peregrino. (risos) Fala do seu preconceito, só pra quebrar de quem tem esse preconceito também, o Tan.
0: Esse livro eu li, eu não lembro exatamente aí idade, mas era de adolescência pra juventude, eu comecei a ler eu não sei se eu peguei uma tradução ruim, e assim eu li, eu falei, nossa, mas que livro chato mas chato, chato, chato (risos) e eu falei, ah não, não é possível que esse negócio aqui é famoso é clássico, é o segundo livro mais lido depois da bíblia na história e beleza, aí por um acaso, esse mesmo cara que eu citei, que eu fui visitar a biblioteca a gente tava almoçando um dia e eu comentei isso com ele, aí ele falou lê de novo, porque você já já tinha, sei lá, eu sou formado em seminário também, né? não que precise, mas Ele falou, você já tinha isso? Já tinha se formado? Eu falei, não, eu era criança, adolescente Aí ele falou, lê de novo Aí ele falou um pouco sobre o que é alegoria Pra mim e tudo, aí eu falei, ah, tá bom Fui, peguei o livro, acho que numa tradução Diferente, comecei a ler, e cara Ele fala tanto da minha vida Ele fala tanto da vida dos cristãos Que eu tenho em volta, ele fala tanto Da vida dos não cristãos que tem em volta Da minha vida, ele desenha assim a minha vida Como se fosse uma criança desenhando pra mim Realmente tudo o que é e o que Pensa a minha alma, sabe?
1: Chega por aí então. Olha, olha que
2: esse trailer tá grande vamos, vamos
1: deixar as expectativas pro próximo Mas vamos fazer um negócio diferente No próximo, como a gente tá avisando antes No próximo vai ter spoiler, combinado? Beleza Porque a gente já, ah, já mostrou aqui por que, que vale a pena ler Você vai ler, você que já tem, já não tem Vai atrás, assina o Clube Ictus, pede esse livro Sei lá, dá seu jeito aí É da Mundo Cristão também E a Mundo Cristão vai ter que pagar nós, hein Segundo da Mundo Cristão, você sequência, assim?
3: É <risos> Alô, Jaqueline
1: Lima Alô, Maurício Zagari, tamo aqui, ó <risos> mas enfim, <risos> vamos falar do Peregrino no próximo programa do Literário aqui de Irmãos.com, beleza gente?
0: É, a gente beleza. tem uma surpresa final hein? tem
1: surpresa? É surpresa pra mim é, também?
0: É, Conversei com a Carol agora há pouco e a chefia aprovou o sorteio de um kit, eu acho que vai ser o primeiro kit que a gente entregou, uh, que legal. mas é um kit antigo do Clube Ictus e aí você pensa aí o jeito que você quer fazer esse sorteio, linkado com o podcast que a gente tá lançando
1: Agora sim, de improviso? Mas vamos ver se você. É bom de improviso. Uma hora depois. Então vamos fazer o seguinte: como esse selo é novo dentro do podcast irmãos.com, a gente precisa fazer ele ser conhecido. E o que eu proponho é: vamos fazer uma imagem quadrada no formato de Instagram e vamos colocar neste post aqui do podcast. Você ouvinte vai entrar no post do podcast irmãos.com, vai salvar a imagem do seu celular, vai postar no seu Instagram e vai marcar irmãos.com e Clube Ictus e vai convidar as pessoas a ouvir nesse podcast. Pode ser?
2: Pode ser, mas mas a pessoa tem que seguir o Clube Ictus e tem que seguir irmãos.com.br.
1: Segue o Clube Ictus, segue irmãos.com, posta a imagem, marca o Clube Ictus, marca irmãos.com e faz uma divulgação desse podcast pra galera aí.
2: É isso aí, galera, bora na criatividade aí, bora ganhar o kit aí. É, e a
1: gente vai sortear entre as pessoas que fizerem isso e você, mesmo que não ganhe no sorteio, vai ajudar a gente na divulgação desse programa.
2: Porque você também é apaixonado por
1: ele. É isso aí. Beleza, galera? Valeu, (risos) Tan, valeu, Carol. Até quando? Até daqui quatro semanas. Combinado? Obrigado. Aí, Beleza. Tá ótimo. Valeu. Beleza. Até mais. Obrigada. E tchau, pessoal.